0: Bienvenida a Del Sofá a la Cocina, y ese programa que sale en internet. Unas personas hablando, yo soy una de ellas, yo soy Valen, y estoy aquí con Dani, me estoy riendo porque estoy escuchando a lo lejos a Loki, haciendo, haciendo el ruidito de ver a los pájaros, y es muy mono. Hola, Hola Valen, ¿qué, ¿Qué tal? tal? Socorro, no, no tenemos que hablar al mismo tiempo.
1: Jinx, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Guay. Genial, pues ya está, ha sido un placer, muchas gracias por haberme a Adiós. Vamos a hablar hoy de cosas. Vamos a hablar... Os cuento de qué vamos a hablar porque se ve en la carátula, entonces no hay que mantener ningún misterio. Bueno, espero que hablemos de todas estas cosas porque si luego se alarga, igual no hablamos de todas las cosas que estoy diciendo ahora. Pero okay. ya no se entenderéis. Eh, vamos a hablar de Mare of Town, que se ha acabado la temporada o la miniserie o lo que sea. Mm, es que están ahí... Kane Weaslet ha dicho me gusta Mer. me gustaría volver a interpretarla.
1: Entonces van a hacer más si lo ha dicho Kate Winslet.
0: Es que HBO tendría que anunciar ahora que va a ser una segunda temporada. Aunque no lo haga. Y poner a Mare en la categoría de drama. La categoría de drama en los semis este año está... Es basura. O sea, ¿Sí? hay muy poca cosa. Las categorías de drama y comedia en los semis este año van a ser súper renovables, como si fuera energía. Eh, se van a renovar uh -huh. con respecto al año pasado. Por ejemplo, la categoría de comedia... De las que estaban nominadas el año pasado, solo ha emitido temporada nueva o no se ha acabado, porque es que el año pasado estaba de good play y sabían series que ya, que ya no pueden. Creek que, que ya no están, que ya no existen. Y pues eso, que de las ocho aquellas solo está el método Kominsky. O sea que uh -huh. hay siete huecos libres para un montón de cosas que, por cierto, seguramente estarán nominadas que, cosas que no han llegado a España como Hacks, serie de HBO, HBO Max con la maravillosa Jean Smart de la que ya os hablaremos en algún momento. Estamos esperando que se estrenara aquí. Y nada. Por ahora, nada. Como va a llegar HBO Max, pero aún no, y ese tipo de cosas, bueno, en fin. Eh, anyway, que la categoría esa de comedia, un montón de cosas pueden entrar, pero la categoría de drama del año pasado, eh, lo mismo. Porque Succession no ha emitido temporada. Entonces está El Cuento de la Criada, eh, de Mandalorian. Uh -huh. Y la otra, ¿cuál era? No me acuerdo ahora cuál era la otra tercera. Bueno, eran tres. Y entonces quedan ahí huecos, pero es que... Este año no ha habido. Claro, porque series ha sido nuevas. un año. Está 2000, otra vez. El, el cuento de la criada emitido temporada. 2020 fue muy raro. 2020 fue tal que asins y, y nada. Love, Lovecraft Country eh, es miniserie y va a participar en drama. Okay. Este es el año de moverse, como hizo True Detective, que, que, que dijo que nosotros somos muy importantes, no somos miniserie, competimos en drama y no ganó. Ajá. Uh -huh. Pero este año puedes, porque puedes ganar. Y la categoría de miniserie, en cambio, solo hay cinco huequecillos. Y está Small Acts, que yo no le he visto, pero está la de Barry Jenkins, está Gambito de Dama, que ya llega, pues, Merofistán y ya llega, y todas las otras dos que acabo de mencionar, ya llega un poco tal que a Sins. WandaVision. Uh -huh. Bueno, en fin, mmm, de qué estábamos hablando? Que íbamos a hablar de Town, que si la renueva y dice que va a drama, aunque no la hagan próximamente, puede ganar. Eh, eso, Town. Um, ¿De qué más vamos a hablar? De Friends, por supuesto, uh -huh. el especial. Loki sigue haciendo su cacareo, es muy bello, me desconcentra. Y, es, y ese es el menú de hoy. Nos vamos a la cata de pelis. <risa>
1: Eso hace tiempo, ¿eh, Valen?
0: Exactamente, me ha venido ahora el reminder. Mm, ¿Por qué empezamos? Mero town igual lo podemos dejar para el final, porque spoilers. Okay. Igual alguien no lo ha visto. Mm, podemos empezar por Friends, por friends que es lo suyo. I'll be there for you. Eh, especial de Friends. Hay varios tipos de personas en el mundo. Correcto. Están las personas que, eh, un año después de que habían anunciado que iba a llegar este especial, seguían esperando un episodio de Friends. ¿Por qué? Porque no se enteran de la vida o porque se mantenían en negación. Personas decepcionadas porque no era un episodio de la serie, sino un episodio unscripted. <risa> Variedades, una reunión de los actores y uh -huh recordando sus cosas. Luego están los superfínicos que solo dicen, es que cobraron dos millones y medio por estar ahí y tal. Y esto no es lo que yo quería. Y luego, pues estamos, luego está la gente que nunca ha visto Friends y entonces se enfada. Porque estuvimos todos hablando de Friends.
1: También he visto a gente, eh, alguien que nos escucha, que puso que le dio mucha pena. Que es mejor no volver a revisitar cosas que te gustaron. Que le dio mucha más lástima que otra cosa.
0: Sí, luego están las personas que se quedan que... Los actores estaban así. Luego están los que solo critican el físico. Mm -hmm. Es que hay un montón de tipos de personas <ríe> con relación a Friends. Y luego estamos los fans. Nos gusta Friends. Seguimos viendo Friends. Vemos el especial. Los momentos bonitos Nos parecen súper bonitos. Nos reímos un montón con cuando están leyendo los guiones de los episodios que ya no sabemos de memoria. Y cuando se acaba el especial lo que queremos es ver los episodios otra vez.
1: Correcto. Y, y ese es especial es que estaba hecho.
0: hecho para nosotros. Los demás... Pues es como el, el gif de Joey, si no querías jugar, no vengas a la fiesta. Pues es eso. Uh -huh. mm, es perfecto. No. Not. No lo es. Y ahí había cosas que sobraban. podían haberse centrado en, en los actores solos, eh, en el set y haciendo lecturas de guión y poniéndome millones y millones de esas escenas que tenían de, de, de detrás de cámaras y de cuando no están rodando, vamos, tomas falsas y todo eso, porque es que... Es que estaba rodado en película y es súper mágico. Tiene un encanto. Es que parece que te están hablando de, de, del viaje a la luna, de una cosa súper importante. Y son momentos súper íntimos, súper bonitos, súper honestos la parte que más me gustó. O sea, ojalá todo un especial solo con eso. Y lo de la mesa de guiones leyendo otra vez. Y esas partes me encantaron. Luego tengo que decir también que estaba muy bien montado quitando la parte de la pasarela absurda, de los famosos que no pintaban nada, contándome su vida. Incluso de los fans diciendo lo importante que a ver si lo para ellos. Que es bonito, pero tampoco importa. O sea, céntrate en ellos. A ver, es que... Pero no, que lo que quería decir es que uh -huh. estaba muy bien montado.
1: La edición. Sí. Que el director llamaba a la parte que te gusta a ti, la parte documental.
0: Pues eso, más documental, dame.
1: Eh, que, por lo que hemos visto, hizo un Top Hooper, según lo que ha dicho él. Esto, para los que no estén familiarizados con la nomenclatura, <risa> quiere decir que alguien realizó exactamente lo que quería
0: el resultado <risa> puede ser terrible Entonces, pero
1: puede gustarte o no pero hizo y por lo que decían en la entrevista que escuché yo es literalmente hizo el pitch hace un año porque mm. no lo pudieron hacer por la pandemia y era esto, exactamente.
0: Sí, yo lo escuché también y entonces decía que quería que fuera muy dinámico y por eso no estaba más de cinco minutos en una cosa y entonces estaba en la lectura de guiones y luego se iban a lo de la fuente y luego se iban a vídeos de la gente. No. no estoy de acuerdo.
1: Dice, hay que cortar eh, para que sea dinámico y la gente no se aburra. Yo digo, ¿pero a qué hemos venido?
0: Es que es, que es eso. Cuando ellos están en el set y, o sea, y hablan de una escena y te ponen la escena de la serie cuando, no, la parte, cuando están leyendo el guión y ellos mismos se interpretan y te lo montan con las escenas de la serie es que eso, eso es maravilloso
1: mira no me eso, cuando están lo primero que grabaron estando en el set los 6 sí. y comentaban anécdotas, cuando hacen el concurso con las preguntas y tal y hay invitados especiales que aparecen la lectura de guión, cuando están comentando cosas de backstage en el mismo sitio donde habían grabado y todo eso. Todo lo que no he mencionado para mí sobraba. Mm. Yo sé que puede ser un poco así decir: Mira, eh, todo, lo, todo lo que era de la, para mí, todo lo que hicieron con James Corden sobra. Mm. Vale que este director es el director también del Late, yeah. late Night con James Corden, pero. Mi James para Corden lo no hace gracia. Ya, eh, el otro día alguien puso en Twitter: ¿Alguien me puede explicar? porque James Corden tiene trabajo? Y luego mucha gente se lo defendió porque dicen que da buen rollo, que no sé qué. Yo no lo termino de ver, pero bueno, no me importa. Podría haber sido, bueno, iba a decir, podía haber sido la persona que más gracia me hace del mundo, hubiera sido mejor. Aún así, no me pareció interesante porque no eran preguntas, con todo lo de el mono, pero eso podía haber salido de otra forma. Mm. Y la pasarela me pareció una cosa lamentable, quitando <ríe> lo de el final que era sorpresa para todos sí, los demás lo que de cuando iba eh, Matt LeBlanc vestido con toda la ropa <ríe> de Chandler. Eh, bueno, Joey. Eh, pero que sí, yo entiendo cuál es la importancia de eso, pero no me interesa. Entiendo a qué, qué, qué pretenden hacer con los testimonials tanto de gente famosa como de gente en diferentes países del mundo, en México, en Ghana, en no sé dónde, no me importa. Entiendo que la serie ha sido muy importante y es una cosa muy bonita de recordar, pero yo, siendo súper egoísta y cínico...
0: Pero también tengo que decir que hubo momentos en que me emocioné con esa parte.
1: Es Vale, es muy bonito. Pero cuando estás viendo esto, primero, ya sabes que es una serie muy importante para mucha gente y es importante para ti no sé si te importa tanto que es importante para los demás y desde luego si hay que meter algo de eso no los famosos yeah. sino gente que además contaba unas historias de que habían pasado horriblemente mal y podían por lo menos poner friends y reírse aunque la vida era una mierda <risa> y se querían o sea que había unas historias que eran súper dramáticas y oye mira sé que suena un poco mal decirlo pero bueno si no había que quitar algo es eso <risa> Lo demás, para mí, sobró totalmente. La parte en la que estaban todos juntos en el escenario y comentando cosas, detalles, esto estaba aquí, esto estaba acá, aquí es donde no sé qué, no sé cuál, eh, por aquí salíamos, aquí hacíamos lo que hacíamos antes de tal. Las entrevistas con los creadores me parece que son interesantes como contexto y me parecen importantes para un especial de esta clase.
0: Sí, yo creo que está bien porque al final fueron los creadores. <risa> Sin ellos, en realidad no habría existido a la serie. Entonces... Y está bien darle su lugar y su reconocimiento. Vale. No y... contaron para mí nada uh -huh. que yo, o sea, que una persona que está ahí muy buscando, sí. sobre todo nosotros que hicimos un libro, pues estuvimos buscando mucha información. No me contaron nada que no supiera, Correcto. pero yo entiendo también que puede ser información, brand new information para mucha gente. Entonces, esa parte me parece bien. Lo que pasa es que estábamos diciendo que nosotros éramos el tipo de personas para la que este especial sí y estamos aquí pues me gusta
1: pero gusta me gusta, me gusta". Pero a mí me gustó la mayor EPFial. parte del tiempo a ver <ríe> es un me gustó me lo pasé muy bien dura una hora y 45 minutos y podía haber durado tres yo
0: es más ojalá hubiese habido más de esto pero tampoco estoy mira enfadado.
1: aunque hubiera sido el mismo, el mismo tanto por ciento de contenido si hubiera durado una hora más lo hubiera disfrutado igual. Es un me ha encantado Having Set That okay. que me da rabia porque me gustaban tanto las otras partes y ver tomas falsas que no había visto nunca que hemos visto tomas falsas hasta el infinito porque tenemos los Blu-rays hemos visto los de los que están en YouTube a lo mejor son los mismos, pero los hemos visto otra vez, porque mm. nos reímos. Pero hemos visto escenas de detrás de cámaras que no habíamos visto antes. Escenas eliminadas que no habíamos visto antes. Y eso siempre te hace ilusión. Y dice el tío, había más, pero no nos hemos metido.
0: Lo hace mal, señor. Digo,
1: bueno. Ven. Dice, igual las pongo por ahí en otro momento. Y yo, pues vale. Y dice, lo demás vas a poner más extra. No, lo que hay es lo que está. Y yo, pues, hoy salió, británicos. Hoy
0: bien, Twitter, un. Um vídeo, no, lo vi sin audio como todas las cosas que veo yo en el móvil <risa> no sé por qué lo hago, y era Rachel en el sofá en la fuente, le llevaban el trifle okay. hecho con carne para que lo probara o sea que tienen más cosas, tenían más cosas con los actores y se pusieron a meter a David Beckham diciendo que él es como Mónica I don't care David Beckham <risa> pero really no me importa lo que hace con tu vida. No tiene nada que ver con esta serie.
1: Ya a mí si te digo la verdad, hasta que salió un especial de Friends se me había olvidado que existía. De... Fue una cosa muy rara verle porque digo coño que esta persona existe. No sé, es muy raro.
0: Pero te gustó el especial de Friends.
1: Que sí, que me lo pasé muy bien. Es que me gusta mucho Friends.
0: Y te gusta mucho criticar también.
1: Pero, a ver, tú me conoces. A mí me gusta...
0: Te he visto en mi vida. ...ponerle
1: pegas a todo. Y disfruté mucho, pero me gustó tanto que me da rabia que no hubiera más de lo que me encantó. Ya está. Ese es mi único problema.
0: Yo lo volví a ver el sábado Ay, limpiando. No mientras estaba limpiando la casa por la mañana. Porque me lo tuve que ver con screener, deprisa y corriendo, y luego ponerme a escribir en 15 minutos porque nos hacen esas cosas. Entonces me lo puse otra vez. Yo lo vez. hubiera vuelto a ver. Pues lo puedo volver a ver, sí. ¿También? No me
1: voy a verlo tres veces ya.
0: Pero... Es que la cuando Phoebe dice lo de Mayáis lo hace igual, lo hace muy bien.
1: Sí, pero es que Lisa Kudrow...
0: Es la única que lo hace igual. <risa> es que se
1: hace exactamente igual. <risa> eh, que no sé, que... Lo
0: que me reí, por ejemplo, con las, las escenas eliminadas sería en este caso de Pivot. Sí. Que, que he visto mil veces el momento Pivot. Y cuando están riéndose, me río y ¿qué quiero hacer? Quiero ver Pivot <risa>
1: A ver, yo tengo que decirlo, efecto. si después de ver este especial he querido volver a ver Friends y antes de ver el especial también vimos algunos.
0: Sí, sí porque tenía que hacer yo la lista de los 10 episodios más divertidos.
1: Entonces, eh, pero después Seguimos. me dio ganas de volver a ver sí. más y no es que los que no lo sepan, hemos hecho un libro sobre la comida de Friends que diréis, ¿eso que tiene que ver? <risa> eh, lo que quiero decir es que hemos visto la serie antes de hacer ese libro muchísimas veces, mientras hicimos ese libro...
0: Con detenimiento.
1: Y las veces que hemos podido ver cada episodio. ¿Mm? Y antes y después.
0: Lo que pasa es que ahora estamos viendo episodios sueltos y a mí me gusta ver todo. Menos los episodios de refrito. Sí, pero es que todas. no me
1: extraña. Ya sé que te gusta... El otro día empezamos. empecé a ponerle salteados y luego de repente estábamos con la segunda mitad de la cuarta temporada seguida.
0: Que la cuarta y la quinta son buenas.
1: Y la sexta. Lo que me di cuenta mirando los episodios más graciosos que es lo que era tu lista... Uh -huh. más divertidos de Friends es que las dos primeras temporadas son un poco más flojas uh -huh. en ese aspecto para mi gusto, porque son muy... Bueno, en general todos los episodios que son muy Ross y Rachel heavy no son tan graciosos uh -huh. es cierto que yo te lo decía claro, que luego lo pensaba y que hay cosas de esas que están muy bien hechas, si lo piensas a nivel de guión pero no tienen ni puñetera gracia pues eh, las peleas que tienen son... Bastante reales, sobre todo... Sí,
0: el episodio la del, de la tercera. del descanso es un episodio que el guión está genial. Lo que pasa es que dice, no es no no lo más gracia. divertido de Friends.
1: No. Eh, y luego que ya sabe todo el mundo que nos ha escuchado hablar de Friends dos o tres veces que nosotros no somos fans de la pareja. Mm. Porque Ross es lo puto peor. <risa>
0: un alfabeto emocional como era Don Draper es lo mismo y en
1: chi pues nada hay que
0: contar en el especial de que David y Jennifer
1: tenían ahí feeling
0: se gustaban que tengo que decir que a mí me pasaron la lista de spoilers o temas que no se podían tratar nos llegó nos avisaron el miércoles por la mañana que el miércoles por la tarde nos iba a llegar el screener y que el embargo para publicar las primeras críticas era inmediatamente a las 6 de la tarde
1: y te lo mandaron a las 4 las,
0: eh, la serie se estrenaba al día siguiente a las 9 de la mañana todos podías tener el episodio. Entonces cuando nos mandaron ese primer email nos pusieron una lista de spoilers. Entonces decía, no podéis decir lo de Lady Gaga, no podéis decir la, los sentimientos de, que tenía, que, los sentimientos de Jennifer Aniston y de Schumer por el otro. Y yo estuve todas esas horas esperando que me llegara el screener y yo, que tienen rollo actualmente, o sea, Rosie Rachel <ríe> sonría a la hora. Y entonces la gente se va a volver loca, y no era antes, que también ok, pero es que me tenían, yo estaba.
1: Tú antes de verlo, claro, sí, estabas pensando, ¿qué, <risa> ¿qué es esto? ¿qué está pasando?
0: ¿Qué es esto? ¿Qué, qué sentimiento? ¿Es un pareja? ¿Estoy conforme con esto? ¿Estoy de acuerdo? ¿Me gusta ¿No estoy segura? necesitaba verlo para saber no no podía llegar menos mal que no estuve no tuve un procesamiento de mis sentimientos <risa> con relación a la pareja real que no existía bueno en fin tonterías pues eso friends a mí me gustó que está muy bien y si que a mí fan, también ya lo habéis visto y seguramente os han dado ganas de ver episodios de la serie aunque sean sueltos aunque sean los míticos uh -huh. para eso tengo una lista de los 10 episodios más divertidos de friends en series y más el español uh -huh.
1: que por cierto tiene algunos episodios que nunca comentan, como dentro de los mejores, como por ejemplo, bueno, eso es que siempre me llama la atención que nunca lo pongan en general cuando hacen listas de los mejores de Friends, el de, de videotape, el de videotape el, ter, el tercero no de la octava temporada.
0: Yo digo que es porque a la gente no le gusta esa temporada, porque es lo de Joey.
1: Pero eso es la Rachel. segunda mitad. También está... El pero de... sí,
0: pero creo que también hay que decir que muchos críticos no, no son súper fans. O sea, les gusta Friends y si sí se la encontraban en la tele, la veían, pero no son de la época del streaming de verla una y otra vez. No, Entonces y... tienen un recuerdo de esa temporada como que es así y yo creo que no es una a la que vuelven habitualmente. La ignoran. Y por lo tanto se olvidan de ese episodio, porque si no, no lo entiendo. No comprendo.
1: Para eso es bastante peor la novena temporada, que pocas veces verás a alguien que te diga que es un episodio de la novena temporada de los mejores.
0: Ya, pues bueno, pues todos. Pero ahí queda la del TV de Ivo, es porque que si no, está también atado,
1: genial. no hay, hay tramas... Es
0: que es el, hay, el único hay, episodio hay. en el que Ross tiene razón. <risa>
1: Pero es correcto. Pero hay dos tramas, pero aún así están tan perfectamente hiladas. ¡Ken Adams! Regina Falangi. ¡Ken Adams! Es que es, es, que es, es, que es buenísimo. Oh, ¡Gregen Jenny! ¡Gregen Jenny! Dame mi regalo si os podéis ir.
0: Es una frase que me gustaría decir a mí en la vida real. <risa> no.
1: No me extrañaría. ¡Hala! Friends. Pues Friends. No hemos está. hablado nada de Friends casi, como siempre.
0: Tienes que montar tú y ahora que tienes PlayStation, pues es tu mañana libre, ya mm, presento yo, pero cuando veas que eso, hazme señas de cortar y si no me apetece, igual te mando un poquito a la mierda, pero tú hazlo. Igual bueno,
1: tú. hemos terminado esta semana. Adiós. <ríe>
0: Adiós. <risa> lo es. Y lo otro era... Mare. Mare, Mare. Mari la del pueblo.
1: Entonces, ¿te ha gustado? <risa> Marila del Pueblo.
0: Marila del Pueblo me ha encantado, pero desde el primer episodio ya me acuerdo Ay, no. cuando... Le hemos dicho, hemos hablado un par de dije, veces de ella sí. ya. Me ha gustado mucho y ha, y ha sabido cerrar muy bien. Uh -huh. Ha sido un gran último episodio que... Spoilers o sin spoilers.
1: Mira, vamos a hablar con spoilers. Si no habéis visto el final de Mero of Town, que es el final, el séptimo episodio, sí. eh, dejad de escuchar porque...
0: Si queréis, es...
1: Si os apetece, <risa> vamos. Que Bueno, eh, está muy guay. Hmm. Eh, que me ha gustado mucho, que Kane Weasley no estamos descubriendo nada. Uh -uh. Porque el agua moja. ha sido el agua moja, Kate Whistlet es buena actriz. Eso son, el cielo es azul. A Incluso veces. eso a veces sí y a veces no. Pero uh -huh. Kate Whistler siempre es buena actriz. Eso sí. eh, pero aún así, es que además eso me pasa muchas veces, porque la veo, tampoco la veo mil veces en cosas, porque tampoco hace tantas, tantas cosas, pero cada vez que la veo, digo, qué buena actriz es Kate Whistlet. Y se me olvida hasta la próxima vez que la vuelvo a ver. Y siempre me sorprende al mismo tiempo que ya lo sabía.
0: Correcto, muy bien.
1: Es que es la hostia. <risa> Es que la vez tiene una. Es que no sé. O sea, tiene una forma de interpretar al personaje. Aparte, el guión está muy bien, pero tan sutil en lo que está. en las partes que está, en lo que está sufriendo y en lo que está sufriendo concretamente. Tiene unas escenas tan buenas.
0: La cara, o sea, los dos movimientos faciales. O cuando abre los ojos. En el momento en el que ve la cámara de seguridad en el último episodio. Y ve que es Ryan. El mare magnum de sentimientos que le pasan por el rostro. El en marimagnum. Un par, de, un par de segundos. Es impresionante.
1: Sí, es que no sé no sé cuál, qué tipo de actriz es en el sentido del proceso y esas cosas. Estaría bien saberlo por curiosidad. Pero tiene una naturalidad a la hora de interpretar al personaje. Quiero decir que no sé si es de método o sí. más del momento o lo que sea. Pero es que es impresionante cómo. ¿Cómo te crees absolutamente todo lo que está pasando? Y la estás viendo en la pantalla y no es que Winslet, es, es Mary la del pueblo. Sí. Y cómo se mueve cuando al principio tiene que cojear como cojea, cuando luego tiene que andar de una forma... Cómo se cansa, cómo hace todas las cosas de una persona normal. Pero cómo lo, no parece que es un actor diciendo voy a hacer cosas para parecer una persona, uh -huh. sino es, es el personaje. Eso que el guión está muy bien, pero... Que me... tengo que decirlo, me ha sorprendido mucho lo del principio que tú le ponías muchos puntos positivos a su forma de presentar las tramas, los personajes y sus relaciones, que no tenía exposición, que era todo muy natural. Pero luego además ha usado muy bien que es una serie de televisión y ha tenido giros sí. y tensión y cliffhangers muy bien usados. Y yo ni me esperaba que se iba a resolver. Yo pensaba que la trama de la chica esta que había desaparecido era que está muerta, porque sentía que era un mundo muy... que está todo perdido. Sí. Entonces, al mismo tiempo que la encuentran, matan al compañero. No se puede tener todo, <risa> nunca. Y
0: sí, además piensas también que es el típico caso de asesino en serie, que sí. la otra está muerta y que está relacionado el caso con Eri.
1: Correcto. Luego al final no tiene nada que ver y te vas para un lado... Que luego resulta que no es exactamente y luego resulta que tampoco es exactamente. O sea, a lo largo del... Porque lo del... El, ases, el asesino, el secuestrador en serie asqueroso este se acaba en el quinto episodio y en el sexto episodio se descubre un montón de cosas, pero vas saltando de un personaje a otro hasta que en el séptimo episodio descubres lo otro, pero está todo hecho. El final de sexto este episodio te mueres. Dices, pero por el amor de Dios, qué tensión, qué han descubierto, qué está pasando, no sé qué.
0: Pero más que la tensión del séptimo, después de que en 15 minutos el otro lo atrapan, confiesa y lo condenan. Bueno,
1: y eso es lo peor que me ha pasado en años viendo una serie. <risa> pero
0: lo peor fue que era, estábamos viendo en script y lo estaba proyectando yo desde, desde el ordenador en el que trabajo y se me olvidó mover el ratón. Por lo tanto, teníamos la línea de tiempo en la pantalla todo el rato. Ajá. Y entonces estábamos viendo que faltaban tres cuartos de episodio y habían Resulto condenado todo. al otro. Dicen, no puede ser. O sea, la tensión era.
1: La tensión de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar, de qué se va a dar cuenta. Me estaba volviendo loco. Tengo que decirlo. Y, una vez más, otro ejemplo de lo que destacabas tú del comienzo de la serie en el último episodio. Lo que está pensando ella no te explica absolutamente nada y en un episodio de CSI te lo habían puesto yeah. porque le dice ¿y qué tal es este que analizó las balas? Y no dice nada, es, es el mejor. Ajá. Uh -huh. Ya está, o sea, no te dice nada más, está pensando algo y la ves pensando algo, pero no te están explicando qué, porque en otro de serie te dicen, estoy pensando que esto es muy raro, que no mm. sé qué.
0: Ven, ven, mira el vídeo, ¿no mira te parece? El y
1: esta pistola, la, 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 y te explicaría todo, pero aquí es simplemente lo ves y además estás sintiendo lo que dices tú, la tensión de qué coño va a pasar ahora, porque no se puede quedar así. Y además, aparte de todo el tiempo que faltaba, dices no queda, no queda tanto por cerrar qué que va a pasar, sino que además veías de una forma súper de subtexto, de sutileza, que ella no estaba tranquila. Que había algo que no le encajaba, pero no sabía qué era. Mm. Pero hasta cuando no estaba volviendo a investigar las cosas, se le veía que había algo que no le encajaba en la cabeza. Y veía las interacciones de los personajes alrededor y decías, aquí hay algo que no va bien, qué está pasando, qué está pasando... Pero como no sabíamos qué es lo que era... Me estaba poniendo loco. Digo, ¿qué, va, qué, ¿qué clase de drama va a haber para terminar? Un gran drama. Y hay un gran drama, pero por lo menos hay alguna cosa un poco mejor. Tiene mucho drama esta serie, pero también tiene algo de humor, por suerte.
0: El humor ha sido fantástico desde el primer episodio y luego se ha ido acentuando hasta carcajadas. Eh, en el último episodio, eh, cuando tienen esa parte de que parece epílogo, que van en ese momento de, de valle, después de que condenan al otro, que Mer está un poco así, que eh, hay algo que no me encaja, pero la vida sigue. Y pasan los días, se van cerrando tramas, va viendo toda la gente. Eh, en la escena está en la que está Beth con Don y la hija, la que estaba secuestrada que le dan la casa que son... Entonces piensas en, en la serie al final, me hace mucha gracia porque vale, en el pueblo todos se conocen y tal, pero es como una comunidad matriarcal o sea, las relaciones entre las mujeres todo tipo, claro, está muy clara la relación de Mer con su madre con su hija y de Mer con Lori pero el resto, todas las mujeres del pueblo esa amistad de Beth y Don es súper bonita también eh, Don nunca le dice a Beth que el que la había intentado engañar era su hermano, tipo de cosas con que las mujeres se cuidan mucho, pero cuando llega el final y ves lo que le pasa a Lori, eso es el momento en el que lleva al bebé al hospital, que está mirando a ese niño y dice, tengo que encargar de él, tengo que quererlo y cuidarlo como un hijo, sabiendo de dónde viene y piensas en todas las mujeres, eh, es como están ahí sobreviviendo a todas las mierdas, que hacen los putos hombres del pueblo, que son todos unos mierdas, pero todos y cada uno. Es impresionante.
1: Incluidos... Bueno... Doy...
0: Menos Guy Pierce que venía de fuera.
1: Sí, que... Es que es que era la leche eso, ¿eh? Incluir a un actor súper conocido para, entre comillas, no ser nada, entre comillas. Es lo que porque es. Porque es algo, pero, pero me parece súper además... interesante como elección sí. de casting voy a ser elegido a alguien que no es famoso. Es que
0: había leído en unas entrevistas por ahí que no iba a ser él, él. Que incluso creo que había empezado a rodar con otro actor, que es un inglés si ponía el nombre y no busqué la foto que no es super conocido no es Guy
1: Pierce. Uh -huh. ok ¿Y?
0: ¿y? pasó lo del COVID retrasaron y él se metió en otro proyecto y no pudo entonces volvió Guy Pearce y o sea vino Guy Pierce y tuvo que rodar las escenas que él había rodado que eran dos o tres o sea no, no estaba planeado que fuera alguien tan Reconocible. Ok. Pero de todas maneras, simplemente iba a ser una persona que era el interés romántico de Emer un... y una persona que estaba ahí para un respiro, para toda la mierda que había.
1: Pero una vez que vuelven de COVID, no hay más actores que uno súper conocido, sí. Y yo pero creo es que, que tiene,
0: se conocían de Mil Pierce y tienen química.
1: Ok, sí, <ríe> es cierto, pero bueno. No sé, igual es más meta, pero le aporta... Es un es hasta un giro, que no sea... También hasta el final.
0: Sí, porque yo sabía que él no tenía nada que ver con lo de Erin, porque ya me dijeron que estaba con Mer desde las once y media hasta las dos y media, como poco, mientras lo que ella tardaba en volver a su casa. Y aún así. Pero sí, pues, sí estaba pensando, igual algo estaba... Como era escritor, yo tenía pues, metido en la cabeza el Noah de hacer sí. de y entonces uh -huh. que estaba ahí un poco buscando información para escribir su libro, que estaba un poco... Pero no, simplemente estaba ahí, le gustaba a Mer, se gustaban los dos, y pasaron unos buenos momentos juntos y ya está, no, no había más. Correcto. Genial. Pero bueno, lo más importante de la serie al final, la relación, o sea, lo de... Es que es que fuera Ryan, súper... O sea, no podía ser otra persona, porque era el hijo de Lori, que era lo que más iba a afectar a Mer, pero también era con un paralelismo, porque Mer había perdido a su hijo, y Lori le había ayudado, y ahora...
1: Se lo, pues aquí, se lo estaba quitando.
0: Ahora ella... No, no tanto se lo estaba quitando, sino que ahora Mer, Mer ha crecido mucho durante la temporada o ha mejorado o ha atendido su salud mental. Entonces ha llegado a un punto en el que ella puede dar el primer paso e insistir e ir a buscar a su amiga y darle el mismo apoyo que le dio cuando ella perdió a Kevin. Sí, que no, al final, eso, en otra
1: época habría pasado, habría pasado más.
0: Que me recuerda aquel momento súper bonito que tienen ellas dos cuando están hablando de eso, que Mer dice que alejo a todo el mundo y le dice, dice tú sí. también, a ti también te ha alejado y ella le dice no te voy a dejar. Y me gustó también mucho la escena con la madre, que también es en este episodio, en el restaurante. Sí. Que es un poco ahí. O sea, sí es verdad que acaba en un mundo, en un mundo, en un punto como muy de de esperanza, de... Uh -huh. y, oh. y Lori, pues, esto es un primer paso, no es fácil la <risa> situación en la que están, pero Lori también está sola. Correcto. Y entonces, ¿quién más que la amiga que tiene desde que estaba en el instituto? Es que es muy así. Me gustó mucho ese último episodio, está muy bien escrito. Y al final, solo subiendo al, al desván, que había puesto ático yo en la crítica y después dije ático es en inglés, ático aquí son los pisos.
1: <risa> Correcto.
0: Correcto. Y, no sé, fue muy bien. Muy bien escrito. Muy bonito. Me ha gustado mucho. Es que ha sido muy entretenida. Tiene como todas las cosas y todos los giros de las típicas series de misterios y crímenes y tal, pero es que lo apuesta todo a los personajes y, y las relaciones entre ellos. El elenco de actores es impresionante, pero es eso. No sé. Me ha gustado mucho. No conocía a este señor que ha escrito la serie, pues ahora Brad Ingelsby Ahora hay que seguir a ver qué hace.
1: Correcto. Estoy totalmente a favor de todo lo que has dicho.
0: Sobre todo Loki.
1: Sí, es que le estoy viendo, me está distrayendo un poco.
0: Normal. Pues ya está. Se ha acabado. Eso es todo de lo que íbamos a hablar hoy. Pues guay. Tengo hambre, creo, no estoy segura.
1: Siempre que grabamos podcast te entra hambre. Sí.
0: Gasto mucha energía pensando, mirándote a través del agujero <risa> del micrófono. Gasto
1: <risa> mucha energía mirándote.
0: Nunca estoy tan concentrada. Me drena la
1: energía. <risa> me drena la energía tener que mirarte.
0: Me mata, me mata. Acaba conmigo.
1: Menos Socorro. mal que es
0: una vez a la semana. Adiós.
1: <risa> Hasta luego.